0: Då vill jag hälsa alla lyssnare välkomna till ett nytt avsnitt och ett nytt år med Transformationspodden. Det är 2023 och vi håller på att vänja oss av med att säga 2022. Vi har mycket framför oss som är spännande, inte minst i den här podden. Och idag ska vi prata om framtiden och hur man jobbar strategiskt och konkret med den. Jag heter Johan Lager för övrigt och jobbar till vardags som innovationsledare på Hello Future. Och med mig idag har jag våra eh, första gäster för året. Och de är väl bekanta i den här podden nämligen. Eh, Leif Renström och Per Lundgren. Eh, välkomna till podden än en gång. <tryckligt> tack så mycket. <tryckligt> Tusen tack. Och anledningen till att, att ni ska sitta här och prata framtid med mig är ju att ni kanske är Hello Futures vassaste ska kalla det, spjutspetsar just, just nu i alla fall. Vi får se om det är några andra som blir vassare. Men just när det handlar om strategisk framsyn och sådana begrepp och jobba konkret med det eh, som vi ska prata om här idag.
1: Men först, eh, hur mår ni? Jag mår bra skulle jag säga, det är ju alltid de här veckorna som är mörka och vädret gör att det känns som att det är bara en lång dag som är flera månader lång som pågår, mm. men trots det så mår jag bra.
2: Mm. Precis, ser, ser positivt på framtiden kanske I, Dagens ja. tema, utifrån det perspektivet. Exakt, det det. Men exakt. Men eh, ja, nej, men det känns bra. Om man lyssnar på det här, eh, inte när det släpps så kanske eh, inte makes mm. så so mycket sens. Men om man lyssnar mm. på det direkt så, så vet man att det har varit ja. liksom jul och nyår och så. Att man får ta ja. lite ledig och ladda batterier och så här. Så mm. att det, är ju, det är ju grymt, tror Det är
0: skönt. Man är redo för ett, ett nytt år, ja. helt enkelt. Och som jag sa, då, eh, ni återkommande, Life, dig hör vi ofta mm. i podden. Pär det dyker upp också, men för de som eh, precis har upptäckt Transformationspodden och lyssnar ju nu på sitt första avsnitt, kan ni berätta lite grann om er själva lite grann så här och relaterat till just dagens tema. Ska vi börja med Per?
1: Mm, det kan jag göra. Jag eh, heter som sagt Per Lundgren. Jag sitter uppe i Ume även om det har blivit mer och mer irrelevant var man sitter på Hello Future. Jag är en del av Göteborgs teamet brukar du själv säga. Ja <laughs> Men det jag, gör, och det jag har gjort mer och mer på slutet det är att leda den här typen av framsynsprocesser som vi, som vi ska prata om här idag. Och utöver det så det är väl det jag fokuserar kanske mest på just nu när det kommer till vårt, vårt erbjudande, vårt jobb med kunder- men sen så sköter jag ju faktiskt också nyhetsbrevet. Så då kan jag passa på att plugga för det så här tidigt. Att man, man ska det. prenumerera på det. Mm. Eh, och det är en del av att försöka men, tillgängliggöra det vi, det vi lär oss och det vi kan och det vi, det vi upptäcker hela tiden med, med innovationsarbete. Att, att hitta ett sätt att, att sprida det så fler får, får användning mm. av det. Så att det, det sysslar jag med. Och det ska man göra. Signa upp på vårt nyhetsbrev. Och det gör man ju på HelloFuture.se bör vi också ja. nämna.
0: Men <laughs> uh, Mellie, lite kort om dig. Vd
1: på HelloFuture. Mm.
2: Precis, och äh, har jobbat med den här typen- av, av framsynsprocesser eller strategic foresight- att tänka om framtiden mm. ganska många år. Dels med mm. eh, på oss själva så att säga. Eh, att applicera det på, mm. på hur vi ska ta oss fram- i världen och navigera. Mm. Eh, men också då tillsammans med kunder- vi kanske startade, mm. gissar att ungefär sju år sedan nu vi gjorde den första projekten där vi använde scenarioplanering och, och visionsarbete mm. eh, plockat från Strategic Foresight. Mm. Men det har hänt väldigt mycket sedan dess. och, och, har och, och eh, ja. per, du, du har gjort det här och du också, Johan, ni har gjort det här mm. mycket mer eh, än vad jag har gjort de senaste åren men, men jag har väl ändå någon, någon slags historiskt perspektiv på det och har sett den utvecklingen mm. vi har gjort från när vi började testa användare mm. här tills vad vi, mm. vad vi kan och vet idag så att det kan väl vara mm. kanske intressant att titta på
0: Ja och det, det känns som att det har hänt mycket bara det senaste året uh, och det är en anledning till att vi, vi kör det här avsnittet Jag lyssnade igen på ett avsnitt som vi släppte för inte riktigt, ungefär ett år sedan mm. är det väl med Joakim Skog på Vinova där vi introducerar mycket många av de här begreppen på mm. nytt och liksom sen dess har vi jobbat med det och ja, har mer att dela med mm. sig kan man säga. Precis. Och just vikten med att jobba med framtiden. Jag tänkte fråga Per, vad är, varför är det så intressant och spännande och inspirerande att jobba med framtidsfrågor?
1: Oj, jag tror för mig personligen så får jag använda väldigt, väldigt mycket och pressa mig själv åt många olika håll. Det är en så bred disciplin när man behöver ta hänsyn till och förstå så väldigt många saker. Och för mig, jag är ju inte expert kanske på, på alla delar av eh, vår framsynsprocess. Vi kan prata lite mer sen om vad den består av. Men det jag tror att, att jag personligen eh, tycker det är intressant med det, det är att kunna mm. förstå hur det påverkar människor och hur man kan skapa förändring med hjälp av att jobba med framtiden och, och någonstans när man, och du frågar ju varför är det så intressant och givande att jobba med framtiden och det handlar ju om, mm. om den miljö vi existerar eh, i som mm. organisationer det är någonstans det, du brukar tänka på evolutionen som, som motsvarighet att mm. man kan inte förstå vad som är en bra apa är, eller vad ett bra lejon är om man inte förstår vilken mm. miljö den ska vara bra i. Och lite så är det nu också att vi har en vi finns eller som organisationer existerar vi i en miljö som präglas av det här klassiska hög förändringstakt, osäkerhet, det är komplexitet och för att för att klara av det så måste vi få upp innovationshöjden mm. och ta större steg snabbare och då visade det sig att att, att titta på framtiden och leda från den mer än kanske att leda från nuet eller historia. Det gör att vi kan ta de här stegen, de här större stegen snabbare som, som behövs för att klara utmaningarna. Så att det är givande av en massa anledningar men det är framförallt nödvändigt. Leif,
0: komplettera gärna det. Jag tänker på det här är ju en innovationspodd mm. och vi återkommer ofta till just det här begreppet mm. framtid. Varför är det viktigt att ha framtiden med i bilden eller i strategin när man jobbar med Mm.
2: Det finns två orsaker främst och båda de här nämns i, i standarden ISO 56000 också och det, där pratar man om både om visionen och om innovationsvisionen och där säger man att, att generellt så ska de vara detsamma, det ska inte egentligen vara två skilda saker utan det bör vara detsamma. Och den här bilden av framtiden då som man har och det den framförallt mm. gör är då nummer ett, att den ger en riktning för innovationsarbetet. Mm. Eh, så den, den gör just det här som Per var inne på att leda från framtiden, att vi kan skapa ett, en bild eller ett minne av en framtid som vi vill ha, som alltså är en, en önskbar framtid. Och sen kan vi då börja komma med idéer och jobba utforskande utifrån den positionen. Så, så det ger liksom den här riktningen. Och, och det andra det gör det är att ge en massa energi in i det här innovationsarbetet. Att, att mm. det, det skapar liksom en, en grogrund för idégenerering. För vilka, vilka saker vad behöver vi då vara bra på? Vad behöver vi då ha för tjänster och produkter? Vad behöver vi då? Hur ska vi organisera oss då? Alla sådana frågor liksom kan ju ta sin utgångspunkt i den här framtidsbilden, den här visionen mm. så, så just riktning och energi och bränsle in i, i det här innovationssystemet eller vad man nu ska kalla det, de här
0: aktiviteterna vi ska göra sen för att uppnå innovation. Pratar ju med Ida Hult här i ett uppmärksammat poddavsnitt några veckor innan jul om hur dåliga vi är på att mm. tänka på framtiden och många, vi vet ju att du, du Leif ibland har Kommenterat någon, någon visionsbild och så har sagt att det där är ju inte ens Nej. en vision. Sådär. Um, varför är vi så dåliga på att, att tänka och alltså visualisera framtiden bara som individer, människor och organisationer? Vi, uh, ofta blir det någonting uh, ganska okonkret och uh, ja. Det som säger att det saknas den här riktningen som, mm. som det behöver? Jag,
2: jag tror att det har att göra med att om man ska göra en riktigt bra vision eller bra bild av framtiden så krävs det ganska mycket fantasi. Och fantasi är ingenting som traditionellt belönas jättemycket när man ska rekrytera till ledningsgrupper. Och, och det här strategiska dokumentet, som en vision är, det ska ju, det, det tillhör ju den högsta ledningen. Det, det är ju deras. Mm. Så att säga ett av deras verktyg för att leda verksamheten. Mm. Ehm, och jag, jag tror att det är så att man ganska ofta så rekryteras man in i ledningsgrupper för att man har specifika kunskaper, kanske duktig inom ekonomi eller inom eh, HR mm. eller inom digital utveckling eller någonting sånt. Men det är inte nödvändigtvis så att fantasi är en av de sakerna som man kanske mm. själv känner sig trygg med eller att organisationen Nej. belönar fantasi. Eh, så därför mm. blir det ganska ofta när man ser visioner så är de ganska ofta eh, lite mer av det som vi redan gör. Alltså vi, vi räknar fram dem snarare än att vi liksom eh, mm. drömmer fram dem. Och det här mm. är ofta... Det tycker jag i alla fall när jag är ute och pratar med ledningsgrupper och man börjar eh, gräva i den här frågan att det är ganska det kan vara lite eh, laddat att ens börja prata om det att det är liksom det är fantasi mm. vi ska jobba med här eh, det är mm. inte vi ska inte räkna oss fram till det det är inte siffror som mm. ska göra visionen att den ska komma till liv mm. utan det, det är någonting annat och det kan låta mm. väldigt så flummigt och fånigt när man, när man börjar ja. jobba med och särskilt i, det i ledningsgrupper där det är lite så tuff och så, så, så känner man direkt hur folk mm. bara är så här, himla med ögonen och, och liksom mm. känner, vad är det här för, liksom, mm. för fånet. Mm. <laughs> som tänker att vi ska jobba med fantasi, vi jobbar ju med siffror och vi jobbar ju med produkter och vi jobbar ju med liksom hard facts mm. eh, så mm. jag tror att det är det som gör att det här inte är så enkelt som det som det kan låta att skapa en bra vision
0: mm. ja, men fant Fantasi är jätteviktig komponent och samtidigt är det ju så vi ska ju komma tillbaka till det lite senare mm. när vi pratar om processen men man ska ju också ta hänsyn till faktiska oh, ja. signaler på förändring på vad Absolut. som ska kunna hända så att det är inte det, när man pratar om fantasi blir det lätt flummigt men det är en mm. väldigt stark komponent men vi andra komponenter. Jag tänkte, Per, du som har varit i den här typen av processer och jobbat med olika kunder. Vad, mm. vad, när det går helt snett, när, när man missar målet med att försöka tänka på framtiden. Vad, vad, eh, vad tror du det beror på? Eller vad ser du att det kan bero på? Att man, inte, man har svårt att, att göra det till någonting som inte är bara mer av nu eller lite mm. bättre av
1: det som vi gör nu. Ja, jag tror att det kan bero på, på många olika saker. Jag tror att en sak kan vara bristen på psykologisk säkerhet. Mm. Ska man trygg. våga ha fantasi tillsammans i en grupp så behöver man lita på varandra och känna sig trygg med det och inte mm. vaka sin position. Mm. Mm. Så det har jag definitivt upplevt i vissa grupper att det verkar som att bristen på, på den typen av trygghet saknas. Mm. Och det leder till att vi inte, vi får ingen fantasi vi får ingen höjd i det vi försöker göra. Sen tror jag också att man kan ta med sig in lite för mycket av sina eh, topp tre problem in i den här processen och, mm. Mm. och tänka genom en lins eh, som är skapad av de problemen hela tiden. Att det är de jag måste mm. lösa just nu för att bli be yes. befodrad i min roll eller för att vad det nu kan vara man tävlar om för, för någonting på sin arbetsplats. Eh, och då är det också väldigt svårt om man inte lyckas släppa de här kortsiktiga sakerna för att mm. de här processerna handlar om en framtid ganska långt in i framtiden det är inte imorgon, det. det är inte om, om två, tre år utan det är minst tio år framåt eh, mm. brukar vi jobba men jag tycker också att det är det är intressant och det är kul att du Leif har varit så, jag menar sån ambassadör för det här sättet att tänka och jobba mm. eftersom du är en av de minst eh, fluffiga personerna som jag känner <laughs> Mm. vilket gör ja, men det gör det väldigt för att det är som ni säger det kan alltså om man inte lägger fram pedagogiken rätt eller kan förklara mm. vad det här handlar om vad det ska leda till och varför vi gör det här mm. då är det nog en risk att det uppfattas som någonting väldigt mjukt och någonting lite onödigt och lite så här kanske kul att göra på en kick-off mm. vilket jag det kunde inte bli Nej. mer fel det här är livsnödvändigt mm. för en organisation mm. ah. och att då ha Ja, men att, att, att kunna se till exempel när du Leif och du Johan har gjort det här i våra projekt och grupper och, och be en, en grupp chefer sluta sina mm. ögon och fundera på ett datum i framtiden när man vaknar mm. upp i sitt, sitt hem från sängen. och så här, Hur vill ni att det ska vara då? Det är en liten övning vi brukar göra initialt för att värma upp det här. Det tycker jag är så, det är så mänskligt och det är så, det är så varmt och det händer så otroligt häftiga saker i de här mm. rummen. Som jag tror att många inte har varit med om förut. Som, som öppnar mm. nya dörrar. Så det är häftigt.
2: Ja, men det, det är det verkligen. och, och nej, Precis. Även om det som sagt kan låta fluffigt. Det är ju, det är ju egentligen den här fantasikomponenten. Den finns ju mer längst hela resan. Men den, den kommer kanske liksom. Mm. När vi börjar gå igenom processen. Så kan man se att den kanske är mer på liksom mm. slutet egentligen. För mm. att det finns ju olika. Och det här kan per bättre mig så ska du få, få djupa upp på lite grann. Men, men just det finns ja. ju olika äh, varianter av framtiden så att säga.
0: Ja, men vi ska, vi ska ta och packa upp ett, ett annat begrepp just kring det här kon konkreta med att jobba med framtiden. och det är ju strategisk framsyd eller strategisk foresight- på engelska man vill, det man, om man vill googla nu så, så hittar man säkert mer artiklar, videos, eh, annat på just Strategic Foresight det är ju hett just nu Per Ja, är det det?
1: Jo, det har ju funnits länge det här eh, 60-talet, ett sånt här exempel som jag ibland brukar berätta är oljekrisen i slutet på 60-talet då Shell eh, insåg att, att det är en väldigt... Eh, Snabbt förändrande marknad och priserna på olja. Hur ska vi kunna fortsätta existera på den här marknaden om det svänger så här mycket? Vi, vi har ingen beredskap för det. Hur ska vi agera? Och då använde man scenarioplanering och gjorde det lite känt så. Eftersom man fick så otroligt goda effekter av det. Man blev marknadsledande på ganska kort tid efter att man hade börjat tänka och göra på det här sättet. Och det etablerar väl strategisk framsyn som en disciplin som var värd att utforska. Och sen... Det mm. tror jag ju med pandemin att det har fått det här stora uppsvinget vi ser idag där mm. vi vet att EU-kommissionen till exempel pratar om det här och har, mm. har människor vars, vars uppgift är att se till att man, man har med det här strategiska framsynsperspektivet i allting man gör i stort sett och det är mm. människor väldigt väldigt nära toppen som har det ansvaret. Mm. Mm.
2: Ja, och jag tror också att jag tror att det har breddats. För det är ett väldigt brett område, strategic foresight. Vi, mm. Man brukar prata om, om dels den, den troliga framtiden, den möjliga framtiden och den önskvärda framtiden. Och jag tror att väldigt många har varit vana att jobba med den troliga framtiden. som alltså man gör prognoser för saker. Hur, hur ser befolkningstillväxten ut? Hur många kommer att flytta in? Hur mycket bostäder ska vi bygga? Och så vidare. Den typen av... Det är också strategic foresight um, och den, en, den är inte så flummig och den är inte så mycket fantasi och den, den är snarare ganska konkret uh, medan den här de möjliga framtiden det är ju mycket scenarioplanering och den typen av arbete och det har ju också många provat på tror jag mm. i något sammanhang att man har varit med i en scenarioplaneringsworkshop om man sitter i en ledningsgrupp uh, men man kanske inte har tänkt mm. på det som framsyner, strategic foresight utan man, man har varit med i en aktivitet mm. medan då den här sista delen om den här önskvärda framtiden som är just det man behöver lägga till om man ska få fram en, en vision i slutändan då, eh, den mm. tror jag att allt inte lika många ha, har varit med om att, att formulera just mm. den här men hu, hur vill vi att det skulle vara då? så jag, mm. jag tror att det är den som vi har fått bättre och bättre verktyg för inte minst de senaste åren och runt en del böcker som har kommit ut och sådär och en del arbetssätt som har börjat etableras mm. som, som jag tror har hjälpt just den, den önskvärda mm. framtiden, just det arbetet har blivit mycket bättre och mer konkret
0: mm. Det är ofta så att det är gamla begrepp som får nya, mm. nya vingar under nya säsonger eller nya eh, ja, beroende på vad vi står inför också så kanske det här verktyget har då plockats upp lite mer tydligare på agendan för att vi står inför vissa utmaningar och pandemin möjligtvis också var en sån där liten, liten något som skakade om världen under mm. ett par år och då, fick, då kom det här upp till, till ytan eller eh, liksom, okej okay, här ser vi någonting som kan, som kan hjälpa oss och eh, visst är det så också att eh, det är väl EU-kommissionen här eh, som har också tillsatt en person, ansvarig för bara den här typen av Frågor,
1: Precis. Nej, nej. Det stämmer. Det, mm. det har de gjort eh, mm. och de har själva. alltså EU-kommissionen mm. har, ju, har ju, de definierar strategisk framsyn som en disciplin, en disciplin när man utforskar, förutser och formar framtiden. Mm. Vilket jag... Jag tycker den är intressant. För den säger så, så mycket saker. Dels säger den att det är en disciplin. Mm. Och en disciplin är ju någonting stort. Mm. Där, vi, där vi har många, eh, många olika typer av, mm. av kunskaper. Verktyg och metoder som ryms. Mm. Och sen säger den också att det handlar om att utforska. Vilket indikerar att det finns någonting. Varifrån vi står idag så finns det någonting att upptäcka om framtiden. Mm. Eh, och vi kan också förutse en viss del av den. Och det var ju det här Leif var inne på när han pratade om. Vad som är möjligt och vad som är, är troligt. Mm. Att vi kan... Vi vet ju Hans Rosling till exempel var ju duktig på prediktiv mm. analys eh, mm. baserat på, på data. Eh, från idag kan man vrida framtiden, 10 år, 20 år och säga någonting som är i stort sett, alltså det kanske är 99% sannolikhet kommer det vara så. Mm. Och det ryms ju i den här trolighetstratten om man tänker sig framtiden som mm. en kon som breder ut sig från där vi står idag och framåt. Men, men den här trolighetstratten är väldigt liten. Det är som ett litet, litet rör som är omgivet av mm. ett mycket större rör där vi har möjligheterna. Mm. Eh, så att, men tillbaka till EU-kommissionen. Som sagt, utforskar och mm. förutser. Eh, det finns någonting att förutse. Hans Rosling kan hjälpa oss och människor som han. Och det sista, kanske mest intressanta, att vi också kan forma framtiden. Det finns alltså en mm. del av det här vi kan se idag där vi själva får vara med och styra lite grann på något mm. sätt. Och det är där någonstans det här önskvärda eh, kommer in som är så kraftfullt när vi gör med våra kunder. Vi går igenom en ganska lång process och någonstans eh, i slutet av den processen så ställer vi frågan. Men givet de här utmaningarna ni ser, givet de här möjligheterna vi har undersökt, hur vill ni att det ska bli? Vad ska vi ha för värde? Vilket värde ska vi skapa för de som finns runt omkring oss? Hur ska det vara att jobba på den här arbetsplatsen? Vilka relationer ska vi ha? Det är en, en fråga som, som verkligen kan, kan ta fram helt nya saker. Än vad man har tänkt på förut.
0: Ja, vi har något, något citat från, från en, en bild som du har delat eh, i något sammanhang, här. Där det står, the commission is strengthening its culture of preparedness. Jag mm. tycker jag är väldigt bra. Alltså, så här, för, jag vet inte hur jag ska översätta det men en kultur som är... Beredskapskultur. Att man är för, ja, beredskapskultur. Alltså, mm. att man är, och det har vi pratat om så mycket när vi jobbar med, med den här typen av frågor. Och även tidigare med mer transformationsfrågor i det här att det handlar om att vara förberedd eller kunna vara redo när saker och ting eh, händer eh, plötsligt kanske eller sånt som man skulle kunna eh, faktiskt kunna ha bättre förutsättningar för. Och eh, jag, som sagt, jag lyssnade igenom det här Johan, eh, Joakim Skog-avsnittet och det, det, det spälldes ju in en bit innan Uh, Ryssland invaderade Ukraina och det är väldigt intressant där för att du nämner uh, i princip något sånt där uh, att ja, varför är vi inte förberedda mm. på att det där kan hända uh, vi kan vara mm. utan internet i tre månader och det var lite uh, ja, det är både naturligtvis tragiskt uh, men också jag tyckte det, det var ett utropstecken i, i det, det avsnittet där um, varför är vi så dåligt förberedda Alltså, det, det, det är ju någonting där som gör att vi det här, det här strategiska framsynen gör oss mer eh, liksom, eh, det, det kommer inte som en chock när olika händelser dyker, mm. dyker upp egentligen eh, det, det kan man säga är en, en av de bra verktygen jag säga ja,
2: Ja men verkligen, det är ju det som där gör särskilt när vi jobbar med scenarier och säger att det ger oss en, ett, ett sätt att öva på framtiden helt enkelt. Vi får vänja oss vid de här tankarna, mm. vi får tänka oss in i det vi får skapa oss liksom mm. e egna personliga minnen av hur det här skulle kunna se ut för mig. Hur skulle exempelvis mm. min vardag på Hello Futures mm. se ut som vd om vi inte hade internet i tre månader? Mm. Hur skulle jag lösa det? Ja, men det är en, ja, en jättejobbig tanke. Men det väcker ju mycket mm. liksom, an, andra tankar. Då på. Okej, okay, vad, vad måste vi göra då? Mm. Då kanske vi måste hyra ett hus någonstans. Och alla sätta oss i, i, liksom tillsammans. Mm. Och sen mm. åka ut och göra fysiska saker. Nej, men just det är att det, mm. det ger en, en möjlighet att, att öva på sådana liksom, jobbiga tankar.
1: Ja, och det finns, det finns... Ibland så upplever jag i våra processer att när vi... När vi skapar scenarier och tränar på scenarier så kan det finnas vissa deltagare som man kanske har en förutfattad mening om att ett scenario ska försöka pricka in framtiden mm. och så vill man gärna då säga det här är ju all alltid en reaktion när vi har scenarioarbete mm. i stort sett att det är någon i en grupp som säger att amen, det här är orealistiskt eller så här kommer det inte bli men då har ju vi misslyckats, eller jag ofta misslyckas kanske att förklara att det här med scenarioarbete handlar inte om att pricka framtiden. Det handlar om att träna på lite olika framtider. För vi mm. vet att framtiden kommer bli någonting annat. Men troligen kommer den innehålla lite spår mm. av det här vi har tränat på. Mm. Eftersom vi har gjort mm. processen på, på rätt sätt. Och jag menar, där kan man ju bara tänka sig ett enkelt tankeexperiment. Tänk om vi fem år innan pandemin fick sätta oss ner och träna då, med hjälp av strategisk framsyn mm. träna på ett scenario där det blev en global, global pandemi med den här mm. typen av följder vi har sett och få testa våra strategier och affärsmodeller och mm. organisationer mm. mot det scenariot. Hur mycket mm. hade vi inte kunnat lära oss och hur många fördelar hade vi inte haft av det mm. eh, när det väl hände?
0: Jag tänker på också på, på, vi är inne på det här med, med Alltså jobba med det på, på organisatorisk nivå eller ja, så vidare. Men det handlar ju också mycket om den enskilda individens förhållningssätt. Och något som jag också har hört är liknande där det som du sa där per, är ju också att ja, men ingen vet, ingen, ingen kan ju förutsäga framtiden. Och det, det, är ju, det, det är ju lätt ett argument för att säga att ja, men då, varför? Var, varför ska vi ens spekulera i framtiden mm. om vi ändå inte vet hur det kommer bli? Eh, vad brukar vi ha för argument där För att styra dem i, i, i en, en lite mer konstruktiv riktning än så? Ja,
2: jag, jag tycker att det är jättebra och, och de här människorna möter man ju relativt ofta Så det, ja. det är inte så att det bara händer ibland Utan det, det är Nej. inte alls så vanligt att man får den typen av, av pushback Och eh, jag brukar hänvisa då till just de här tre olika sätten Att jobba med framtiden mm. Att man har det, det, liksom att, det troliga och där är det just de här, ja men det är mycket mm. prediktiv analys liksom, och, och det brukar de ofta vara med på att säga, ja men okej, okay, ja men det gör vi hela tiden. Mm. Det, vi har ju statistiska centralbyrån och annat som mm. nästan mm. inte gör annat liksom för att ge underlag till den typen av, av saker. Så det är oftast okej, okay, det fattar man, ja men det, det görs ju och det är klart vi måste ha det. Det vore jättekonstigt mm. om vi inte hade det med i beräkningen på vilka, hur mycket skolor som ska byggas i samhället och så mycket, hur mycket mm. barn som föds. Så okej, okay, ja men då köper man det och sen är ju nästa då, okej okay, men sen kan vi också jobba med de här då eh, tänkbara framtiderna som är scenarioplanering och det är ju bara att titta mm. på ja, men mycket av det här kommer ju såklart ha i sin grund i så mycket med strategi att göra med liksom krigsföring och så, mm. att man mm. tänker sig olika scenarion, ja men tänk om de gör så ja men då skulle vi mm. kunna göra så, mm. tänk om de gör så då skulle vi kunna gör, om det händer ja, men då är vi ja. där och så vidare och då är det också säga, ja det är ju inte så konstigt Vill, skulle man vilja ha ett försvar som inte tänkte i scenarius Som inte hade en, liksom, en plan B. <laughs> mm. ja, det, alltså, det vore ju helt mm. vansinnigt. Och då är det ju så här, ja, men ska man inte göra det som organisation då? Ska mm. man inte vara förberedd på att någonting kan hända? Det verkar ju mm. jättedumt. Och det brukar mm. också säga. Ja nej det är sant. Det, det brukar de förresten ja. också köpa. att ja. Det kanske vi borde ha.
1: Det finns också ett sannolikhetsargument. Som jag brukar dra fram ibland som är att om vi kan titta saker vi kan se idag förändringsfaktorer, trender ibland kan man dela in trender från mjuka till hårda och då har det med sannolikhet att göra när en trend är hård så är den kanske ja, låt säga 97% eller högre sannolikhet att inträffa eh, och mycket av, av befolkningsdatan vi kan titta på idag det, det, det är ju hårda trender vi vet att vi kommer vara fler om fem år vi vet en massa saker eh, men sen finns det ju saker vi tittar på som har kanske 50% sannolikhet att inträffa eller lägre och, och det vet man ju aldrig riktigt men det intressanta är att om vi orkar jobba med, med tillräckligt många scenarior av framtiden då kan de ha en ganska låg sannolikhet var och en av dem men tillsammans blir sannolikheten ganska stor att någonting eller delar av det vi har arbetat med inträffat så att därav arbete i strategisk framsyn det är verkligen ett framsynsarbete man måste orka mm. titta på olika saker mm. Hej, Johan
0: Lager här som bryter in lite kort i det här poddavsnittet. Jag sitter med min kollega Per Lundgren som jobbar med vårt nyhetsbrev, Transformationsbrevet. Jag ska tänka Per att du skulle få berätta lite grann, vad är Transformationsbrevet?
1: Ja men Tack Johan, det kan jag göra. Transformationsbrevet är vår möjlighet att fördjupa innehållet från podden. I ett nyhetsbrev så att det är någonting som kommer varannan vecka i den som prenumereras inbox och där har vi alltså chansen att titta på de ämnen som har varit populära till exempel då i podden och göra det djupare helt enkelt.
0: Okej okay, så om man nu signar upp sig på det här nyhetsbrevet så kommer det varannan vecka och vad kan man förvänta sig när man klickar upp det här
1: brevet? Ja, eh, dels så kommer vi ju att utveckla det här över tid i sann liksom, utforskande anda så kommer jag inte lova att fasta oss i någonting. Men Just tanken det. är ju att den som är intresserad av innovation ska få innovationskunskap. Det är ju det att bygga upp sin verktygslåda helt enkelt. Yes. Eh, så att det man kan förvänta sig är ju dels snabba enkla tips. Det kan vara en länk till en artikel eller en bok som vi tycker är hjälpsam som alla borde läsa. Eh, det kan också vara att vi fördjupar ett specifikt ämne från podden i video. Leif eller Johan eller Samuel eller Kalle Pratar fem minuter djupare Om plattorganisation eller om Utforskande processer eller vad det nu kan vara Men sen kan det också bli Ja, vi får se helt enkelt Det kanske blir roliga saker från vår egen vardag Om någon ser ett värde i det
0: Ja, det låter ju som att alla som är Regelbundna lyssnare på den här podden Borde signa upp sig Så fort som möjligt Men hur gör man då det? På enkla sätt
1: Ja, enklast är att gå in på hellofuture.se på vår landningssida. Där finns det ett formulär och där kan man fylla i sina uppgifter och då är man igång.
0: Toppen på Så gå in nu på www.hellofuture.se och signa upp er på transformationsbrevet. Ja, man tänker då hur den här, vi är ju inne på huret här. En, en del redan på hur man ska börja jobba med strategisk fram. Syn och jag, jag tänker mycket på tillbaka på det här på det individuella planet hur man kan få eh, man pratar ofta som en, en, en klump av människor en organisation men alla består ju också av enskilda personer eh, som i alla fall de som är på ledningsnivå behöver först och främst förstå vad det innebär att tänka framtid och leda från framtiden som vi säger och du nämnde någonting där i början också Leif om att skapa minnen av framtiden mm. och eh, är det någonting som kan låta liksom som en paradox eller lite flummigt <laughs> så kanske det är så och då kan vi prata om organisatoriska minnen av framtiden som vi är inne på och mm. pratar om också eh, för den som kanske ryggar tillbaks nu, vad, vad är det vi menar när man skapar liksom, minnen av framtiden och hur hjälper det en personligt att förstå eh, vikten av att ha den här typen av framtids eh, Mm. bild som är
2: Ja men precis Det, det man menar där Och det, det sättet vi brukar jobba på Är att vi som sagt både individuellt Och i grupp får människor att Sätta sig i eh, I ett tillstånd Där man är öppen För att se sig själv I framtiden Och tänka vart är jag Någonstans, vilka människor är jag med Vad är det jag gör för någonting Vad är det jag försöker uppnå här vad är det som är annorlunda mot för idag och så vidare. Mm. Och genom att göra det så, så skapar man ju en, en bild som en, en vaken dröm mm. nästan. Och den där bilden, den sitter kvar. Det blir ett minne. Det blir ett minne, mm. blir ett minne mm. av någonting som faktiskt inte har hänt än utan snarare en, mm. ett minne av någonting som man då förhoppningsvis är en positiv upplevelse som mm. någonting man skulle vilja ha. Och det är ju det här precis det här som egentligen alla som, som är elitidrottspersoner mm. jobbar med de jobbar ju mm. med att skapa den typen av minnen när de liksom sådär lyfter Stanley Cup-bucklan eller när de mm. ja, står precis. övers ja. på prispallen i OS och så vidare det är ju oerhört mm. starka eh, mål, mentala målbilder och det är mm. helt naturligt att jobba med det Äm, jobbar man med elitidrott så alla gör ju det, det är ingenting mm. konstigt alls så att Eh, det här eh, är väldigt kraftfullt att, att skapa mm. de här minnena från framtiden och, och det är inte heller kanske så, så svårt som man kan tro. Det, det kan låta lite Nej. hokus pokus så, men, men det går ju det går väldigt fort att mm. komma igång med det. Sen kan man ju över tid liksom bygga på det här minnet så, mm. så brukar vi göra internt med oss själva på Hello Future också. Där har vi ju, Börja att tänka lite sådana minnen och så jobbar vi på att i, i olika sammanhang då att, att liksom bygga ut de minnena med, med mer och mer detaljerikedom
1: Och det man kan, kan komma ihåg som jag tycker är intressant just runt mentala bilder och fantasi Är att en mental bild är precis lika mycket värd för hjärnan som en så kallad mm. riktig bild För mm. den är byggd av precis samma material mm. Just det så när vi ser ett träd eller när vi föreställer oss ett träd. Så händer det precis samma sak i huvudet. Mm. Och det är det, det är det vi nyttjar helt enkelt. Mm. Så att det finns ingen lägre status på, på fantasi. Och på mm. Eh, mm. mentala bilder och minnen. Nej. Än på mm. riktiga.
0: Ja, men vi, vi har ju äh, har börjat med att göra mer de här typen av övningar. Med våra, våra kunder. Och äh, det är ju så att det finns väldigt mycket forskning på att det här fungerar. Mm. <laughs> det det, det är, kanske man inte tror men... Vi får länka till Imaginable-boken mm. som äh, har alla de här äh, 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 fotnoterna till, äh, till forskningen som, mm. som, som, som styrker hur vad det gör med människor. Inte minst äh, man har använt det äh, äh, ja, med att jobba med patienter som är deprimerade mm. eller har stark ångest eller äh, den här typen av äh, problem. Man ser verkligen att det hjälper personer och man ser också att den här typen av tekniker att jobba med framtidsminnen av framtiden gör att organisationer eh, kan komma in i det här mer fantasifulla och kan ha en annan typ av relation till framtiden mm. än att bara, bara ha den här, ja men ingen vet hur framtiden kommer bli och så är man fast i det som faktiskt går att planera, inte bara det eller inte det som som vi ska st liksom ha strategier kring för det är just där det här med scenarier kommer in, vad som kan hända och inte hända att man, 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 vi pratar ju om strategisk framtid mm. att, att det är ingen plan för framtiden mm. eh, först och främst utan det är en, det är en strategi eh, för framtiden
2: och Det som det de här kliniska studierna och det visar är ju att man genom att jobba med framtiden genom att tänka mycket på framtiden så, så blir man också mer positivt i framtiden. Vilket är, är ganska häftigt faktiskt. Så att det här är en, en uppmaning till alla er som mm. lyssnar och som kanske känner, känner man sig lite orolig om framtiden och vad som händer i, i världen. och Så så kan det vara bra att börja göra en enkel övning där ni tänker er tio år framåt i mm. tiden. Ni vaknar upp, tittar omkring, vart mm. är ni, vilka är där, mm. vad är det ni vill göra den dagen och börjar skapa lite sådana positiva bilder mm. utifrån bara er, er egen person er egen mm. personliga situation mm. eh, så, så ska ni se att det, det faktiskt gör att man, man får en, en mer positiv syn på framtiden mm. än mm. om man bara <laughs> den enda bild man matas med ja. där man får från
0: nyheter och annat. Men på tal om, om nyheter kommer brygga till min nästa fråga är att vi, eh, vi har börjat göra en övning också med grupper i den här typen av arbete Där man har en, en cover story mock-up eh, Ge mig gärna ett bättre svenskt namn för det per, men, En framsida Framsida på en stor Nyhets eh, Ett nyhetsmagasin eller något om tio år sedan Om tio, om tio år ska jag mm. säga eh, Vad har hänt
1: där när vi har gjort Den typen av övningar per? Jag kanske ska säga någonting om Processen mm. alltså i, ja. i, Om vi zoomar ut först och sen kan vi, kan vi Zooma in på den övningen jag den sen. Mm. För då tror jag man förstår kontexten yes. Mycket mycket mer ja. eh, Vi har Vi har ju experimenterat förstås med Precis hur vi ska göra den här processen på svenska stora mm. organisationer givet vart vi är nu i tid och rum och så vidare. Och eh, har vi landat i en process som består av fyra delar kan man säga. Där det mm. första vi gör, eller eh, det första jag kanske ska säga att den här processen den, den är ganska spännande för att den rör sig mellan det vi kan se här idag, alltså nutid och framtid. Så man får prova på att jobba utifrån de två perspektiven, vilket är nytt för i stort sett alla vi gör det med och väldigt uppskattat. Och sen rör den sig också mellan oss själva som organisation och världen utanför. Så att man kommer jobba lite med, med nutid och omvärld, man kommer jobba lite med framtid och omvärld, Sen kommer man jobba lite med framtid och oss själva och avslutningsvis lite grann med, med nutid och oss själva. Så att man börjar utanför sig själv i nutid och så kommer man tillbaka genom den här processen till här och nu men att det handlar om oss själva. Och då har vi lärt oss något på vägen. Så att det vi börjar göra, det första steget är ju det här vi har pratat om lite grann att titta på, på förändringsfaktorer. Vad som av det vi kan se idag riskerar att skada oss? Vilka möjligheter finns det i det här? Och det kan man jobba med på lite olika sätt. Vi har ofta gjort någon typ av omvärldsspaning. Man kan ta in och intervjua experter till exempel. Det viktiga i den här delen av processen är att dela de här omvärldsspaningarna på ett lätt begripligt sätt för deltagarna. Mm. Så att man kan få en känsla för, för vad det handlar om. Och det handlar ju om omvärld här och nu. Så att det är ganska tydligt. Och sen det andra vi gör när vi har den grunden att stå på. Vi har tittat på vad som är, vad som är troligt och rimligt och så vidare. Vad som skulle kunna hända. Så vill vi förstå lite grann vad konsekvenserna av det här blir men i framtiden. Så att det är då vi börjar jobba med, med scenarioarbete. Vad skulle kunna hända om, om, om det var så här istället mm. eller så här. Och ett, eh, ett bra scenario är någonting där åtminstone en sak är väldigt, väldigt annorlunda mot för hur det är idag. Mm. Så att det är det andra vi gör och där får man använda en helt annan typ av av eh, tankesätt som brukar vara väldigt intressant och leda till till debatt, känslor eh, tankar, vi lär oss väldigt mycket där och när vi har gjort det klart, när vi har undersökt vad som är möjligt eh, i framtiden mm. genom de här scenarierna då brukar vi backa tillbaka eh, och, och börja, börja ställa den här frågan som jag var inne på, men okej okay, ni har sett de här olika möjligheterna vad, hur vill vi att det ska bli? Vad är önskvärt för er? Och mm. för vem ska vi vara de här sakerna? Och hur ska det vara och jobba det här och så vidare? Hur vill, vad vill vi skapa för förändringar i, i, i världen runt omkring oss? Eh, och då, då tar man ju hem processen lite grann och börjar, börjar få drömma fast på ett ganska realistiskt sätt om sin egen roll i framtiden vilket ska, brukar skapa mm. en otroligt stark förändringskraft och ett mm. engagemang. Och sen det sista vi gör för att ta hem processen, för då är vi ju fortfarande i framtiden, hur det ska se ut för oss i framtiden när vi har, har klarat av de här utmaningarna vi står inför och när vi har nyttjat de här möjligheterna vi har upptäckt på vägen. Då har vi den här målbilden som är stark, som är, stark, eh, som är en, en, en kraftfull berättelse och då backar vi tillbaka det i sista steget och börjar ställa frågor runt så hur ska vi ta oss dit, vad kan vi börja göra idag för att röra oss åt det hållet. Och det, är ju, det blir ju strategi helt enkelt. Så att när man är klar med den här processen så har man de sakerna. Man har bättre koll på omvärlden. Man har fått öva upp sin förmåga att, att tänka om framtiden. Bygga upp en beredskap och ett lärande. Man har målbilden men man har också åtminstone starten på en strategi för att börja röra sig dit. Så att det, är en, det är en otroligt häftig process som, som kräver mycket av, av deltagarna. Och det första som vi, vi gör, och det är den fråga du ställer Johan, det här mm. cover story, mock-up-övningen. Det är att vi innan vi har pratat så himla mycket och innan vi har börjat försöka vara smarta tillsammans så, så ber vi deltagarna att fundera på att om det, ska, om det har gått så bra för er om tio år att ni är på första sidan på den tidning mm. som ni... Mm. Er favorittidning, det kan vara Wired, New York Times, det kan vara vad man nu läser och inspireras av. Om ni skulle få en första sida där, då har det ju troligen hänt någonting ganska häftigt ja. och nytt. Så vad skulle det kunna vara? Och då får man väldigt tajta eh, instruktioner att, att skissa en liten bild, sätta en rubrik, skriva en ingress och möjligen en mening på, ja, eller två, tre meningar om vad det här handlar om. Och så låter vi alla göra det individuellt, man får ganska kort tid på sig. Sen klistrar vi upp det här på, på en stor vägg. Så att det blir som ett galleri. Och sen går vi igenom utan att prata om vem som har gjort vad. Så går vi bara igenom det här. För att få en... Dels en... Alltså, energin höjs ju i rummet när man gör det här. Folk, det är väldigt, väldigt kul att se positiva berättelser om sig själv i framtiden. Men man får också en ganska stark känsla av att ofta har grupperna... Man vill ganska fina saker tillsammans. Man vill bra saker. Och man vill saker som hänger ihop och liksom är i linje med varandra och, och det brukar skapa redan där brukar, brukar vi ha jag ska inte säga att vi har vunnit gruppen det låter så fånigt men det är någonstans det när man kommer in och faciliterar processer så vill man att de ska lita på en, de ska känna sig trygga med oss som leverantörer och med varandra och att våga ge uttryck för sina stora drömmar och många av de här sakerna checkar vi av redan i den övningen, den kan vi använda under hela, hela resten av processen peka ditåt och säga att så här. Vi har ju vackra drömmar, vi ska någonstans. Eh, och sen handlar det mycket om att konkretisera dem och liksom titta på det här med, med sannolikhet och hela den biten. Men, men det är en mm. fantastiskt fin startpunkt i de här processerna. Mm.
2: Mm. Ja, det är en kla klassisk övning det där som ju har, har funkat bra under årtionden, och den, den mm. fortsätter mm. Att, att leverera. Eh, och jag tänkte på det också att det vi, det vi, har, det vi har lärt oss. Eller kanske fått... Jag vet inte om vi har lärt oss det. Jo, men jag tror att vi har lärt oss det. Men kanske framförallt fått bättre självförtroende- för att våga göra det. Det är ju mm. just det här att- att scenarion och allting man jobbar med- i den här processen fram- måste väcka känslor. För att egentligen mm. när vi väcker- känslor och empati- hos de mm. människorna i gruppen vi jobbar med- men också då- eh, att, att de får empati för de människor- som de är till för- Mm. Desto kraftigare empati vi lyckas skapa Desto kraftigare känslor vi skapar Desto bättre blir resultaten Och desto bättre blir den här strategin Som man sen ska liksom mm. jobba med Då är inte den bara en, en hyllvärmare Utan den är, mm. den är byggd av liksom skratt och tårar
1: ja. och det, det kan väl kanske du Johan berätta om För du har ju fått vara med på första parkett I vår, i vår senaste process mm. framtidsprocess mm. Eller framsynsprocess där vi faktiskt fick just precis det här som Leif säger. Vi fick skratt och vi fick tårar. För mm. att vi bröt ner det till, till mm. människor hela tiden. Ja precis
0: och där är det ju egentligen mycket av traditionell tjänstedesign verktyg i, i, i det, det momentet. Att egentligen ja, man börjar med att empatisera. Eller empati är liksom en grund förutsättning för att gå vidare i den här processen det är kanske inte det man tänker på specifikt man tänker på framtid och, och liksom okej okay, vi, vi pratar 2033 och så vidare och så ska vi börja i ett steg av att empatisera med eh, de vi är till för, eh, med varandra eh, skapa samsyn i, i den processen och, eh, det, det är ju, det ju visar sig ha en väldigt eh, ja, men kraftig eh, effekt Uh, och sen koppla till hur man då skapar empati, jag tänkte på två saker uh, medan jag lyssnar på er och det är ju att jobba visuellt uh, och där har vi ju bara ett cover story mock-up, men vi job jobbar ju, alltså det här visual thinking uh, går ju igenom som en röd tråd i, i det vi försöker skapa som, en, uh, som ett slut på, på, eller slut men i alla fall ett typ av slut på en, på en sån här uh, strategisk framsyn process att det, det ska vara visuellt och det, det måste byggas under vä vägen för det är ju det är så, det är mycket mer kraftfullt, det skapar mycket mer samsyn man kan vrida och vända på, på saker och ting på ett annat sätt och uttrycka saker som är svåra att uttrycka på annat sätt, det kanske i, i skrift eller tal och sen också berätta berättandet, mm. alltså konsten av att kunna skapa en berättelse uh, och, och det jag in i det vi har pratat om allt ifrån att skapa minnen och så vidare, det är ju att skapa en, först en, en, en kanske en enskild berättelse om sig själv i framtiden men, men sen som, som grupporganisation och inte minst för den målgrupp eller den kund man har vad, vad är det för berättelse vi vill berätta om, om en, en av våra Kunder eller eh, invånare i en, en kommun eller vad, vad det är man kallar den man, den, den man är, är mm. där för mm. eh, i framtiden och, eh, och eh, precis ut, ut kanske ut, också utsätta den, den målgruppen för eh, olika typer av det vi ser av olika signaler som, som, som kan utvecklas till någonting kanske mindre bra för den här målgruppen mm. och vad är då vår roll när det där händer eller om den här trenden eh, blir starkare eller utvecklas i fel riktning, vad händer då med den här eh, personen som vi har skapat börjar skapa mer starkare empati för
1: mm. och det, det är också en häftig fråga och övning ganska tidigt i den här processen när man har har tittat på förändringsfaktorerna och dragit in dem i framtiden mm. för att förstå konsekvenserna av dem. Och så ställer man just den frågan, hur blir det för de här människorna om vi mm. misslyckas med vårt uppdrag givet ja. de här eh, förändringsfaktorerna? Mm. Alltså i worst case scenario, hur skulle det kunna bli för den här individen? Mm. Och är man då mm. en kommun så inser man ju ofta att man har ganska mycket att förlora och ganska mycket att vinna på att hantera framtiden på rätt mm. sätt. Så det brukar vara var kraftfullt att göra den typen av övningar.
2: Och jag tror just det, det du var inne på Nej. där Johan med, med större perspektivet av det, det det skulle jag nog säga är det, det vi har behövt lära oss genom åren att, att använda mm. det. Vi var nog alldeles för, för fega för att våga göra stories mm. av både av scenarios och av annat, liksom använda det ordentligt mm. i den här processen de, de första åren vi gjorde det här för då, då tror vi vi var mm. jag vet inte, vi var, vi var lite så låsta vi, ja men så här hur gör McKinsey och sånt här, eller mm. alltså att det skulle vara som så ja, korrekt säga, ja. och det skulle vara så här, ja men ändå kännas ganska troligt och det mm. skulle ja, vi var lite för mycket ja, vi var lite för fega helt enkelt när vi gjorde scenarios mm. eh, nu är vi ju mycket mer... Ja, men nu, nu vet vi att det viktiga är att det väcker känslor. liksom Att man mm. känner någonting. För det, det är det som egentligen är mm. eh, grunden i det här framtidsarbete. Om man inte känner mm. någonting, då, då är det nästan bortkastat. Utan mm. det, det är de här känslorna mm. som, som gör att, att man sen orkar börja arbeta för att, att ta det här i mål.
1: Ja, och det var ju som natt och dag tycker jag, den dagen vi vågade mm. testa det första gången med en kund, och att få se vad som har hänt för mm. den kunden också hur det, å, alltså nu är det ju år sedan det här, vi gjorde det här men hur det är fortfarande, mm. när när hon då som som beställde det här av oss som vd för det här bolaget som gjorde det för när hon, och det är Skellefteå Buss, och mm. de har vi pratat om mycket eh, både mm. i den här podden och på andra, andra sätt, eh, och hur hon fortfarande idag när jag träffar henne kan berätta att hon det har kommit fram nya människor som bara på grund av att hon står och berättar den här historien mm. så får hon med sig människor som hon aldrig har träffat före som inte har någon koll på, på Skellefteå mm. som stad eller kollektivtrafiken där. Men för att man, man, man tar till sig av den här tydliga mänskliga berättelsen och vill vara med mm. på något sätt på den här resan som de gör. Så att det har varit... Det, det har, det har varit Mer kraftfullt än vad jag trodde. Och då är jag ju, som ni vet, så är ju jag. Alltså, storytelling är ju, min, det är ju mm. min disciplin. Det är ju det jag, ja. det jag alltid mm. pratar om. Men mm. det har varit fantastiskt att se. Vad som händer mm. när man vågar mm. göra det.
0: Jag, jag tänkte på ett, på ett ord som, som jag tyvärr har i bagaget som, som lite så här det är lite halvfult eh, ord tyvärr beroende på att, eh, ja det kan, kan, behöver inte gå in på nu. Men just inspiration eller att, att något ska vara inspirerande. Mm. Man pratar om inspirationsdag mm. eller in, inspirationsträff eller något som ska inspirera. Eh, och just när man kopplar till den här typen av process så tänker man det. Vi ska ha någonting som är flashigt för det det inspirerar. Men i, inspiration är ju någonting som ska som ska liksom mm. mana till handling det är någonting som man är med om, man, man, man får se någonting eh, som gör att man tar ett steg liksom, i man gör någonting med sin empati alltså man, man, man handlar man, man börjar liksom ta någon typ av, mm. av action eh, och, och det är viktigt att det som kommer ur en sån här process är inspirerande i sin sanna bemärkelse, det vill säga att det inte ska bara visa på hur vad teknik kan göra, för det kan ju inspirera på en annan sätt eller vara en mm. wow-faktor men riktig inspiration gör ju att jag börjar bete mig annorlunda här och nu mm. eller vi som organisation börjar ta steg som sagt, och det ska ju leda till ett, att man hoppar från framtidsbilden in i vardagen, in i arbetsvardagen och, och gör någonting, och då ska ju den här bilden hela tiden skapa den här typen av Inspiration. Ja,
1: alltså jag skulle nästan mm. vilja, vilja vrida upp det. Och säga att den ska skapa engagemang. Mm. Uh, I alla fall. Alltså nu det här med ord. Det är ju, Vi har våra egna definitioner av dem. Men för mig ja. har inspiration. Jag också som alla jag mm. känner. Är man ju inspirationstorsk. Det att det är skönt att vara inspirerad. <laughs> men det händer ja. inte alltid någonting. <laughs> men däremot engagemang. Alltså det kommer ju från engage. Mm. Man, man, blir, man tänds upp. Och mm. tvingas röra sig mm. ja. åt ett annat håll. På grund av det man just har varit med om. Så det är nog snarare det ordet jag skulle säga. Är, mm. är avgörande att. Eller den känslan är avgörande mm. att få till. Mm.
2: Ja, men precis. Jag tror att mycket av det, av det som vi tänker på som inspiration. Är ju lite så kontextlöst. Alltså det det kanske är så. Ja, mm. men det är inspirerande att höra någon som har klättrat upp för ett berg och det var strapatser och så, men, men det är inte <laughs> nödvändigtvis nånting som är relevant för mig i min i de, nej men exakt i, i just det jag är i mitt liv och det är det som är skillnaden mm. när man gör mm. de här processerna. Mm. Det är ju ultra relevant för de som är med den här. Det är ju deras ja. egen framtid och deras möjligheter och deras liksom kollektiva framtid för den här organisationen vi pratar om så det är ju det här blir ju på ett annat sätt jag tänker att det blir lite som med, ja, men energi i stort om man Mm. Om man bara vill ha i sig energi, ja, men då kan man käka godis. Liksom. Men det kommer inte nödvändigtvis att ta en dit <laughs> ja. man vill. Men om man däremot har liksom en träningsplan och tränar för ett specifikt mål, ja, men då kommer man att kunna äta rätt mm. typ av energi vid rätt tidpunkt som boostar mm. det som är dit man ska. Liksom man, man, det blir strategiskt på ett mm. annat sätt. och Det är det det här är till, för det, det är inte liksom en generell inspirationsdag och jag håller med dig att det, det är, jag har också en viss allergi till det ordet och jag ser också alldeles, alldeles för mycket tycker jag, nu kanske jag trampar in nu kanske jag har någon sur här, men jag tycker man ser alldeles för mycket mm. sånt på, på LinkedIn exempelvis, att det är så mycket så här ja, men vi måste skapa inspiration och mm. <laughs> vi måste inspirera och kan du så här förkorta det där det är så krångligt, kan vi bara få ge mig två ord som gör mig inspirerad och så här, nej men den där snuttifieringen av det det är inte det vi pratar om när vi gör det här, det här är Nej. att jobba med strategic foresight och skapa en, en, en vision som ska ligga till grund för en strategi, det är hårt arbete mm. som också mm. är väldigt kul och inspirerande och skapar engagemang, men, men det är hårt och metodiskt arbete man behöver göra, helt klart
1: ja Och det är ingenting som tar slut heller bara för Nej. att man har sin målbild Nej. på plats utan det är ju i, i den bästa av världar en kon kontinuerligt pågående lager av en organisation som matar in mm. i allt man gör i strategi, i innovation, mm. i, i hela mm. kakan så att säga, det pågår, det pågår, mm. det pågår.
0: Mm. Ja, jag, jag hade en fråga om, om lite så här fallgropar kring om man... Vad, man kan, vad som kan gå fel i en sån här process. Men jag, jag, man, jag vet alla de sakerna som kan ja, gå fel. Ja. Det som, just det ja, så. Ja, men, men jag tänker man kan ju bara. Också bara vända på dem. Se till att inte vara visuell. Eh, ha ingen, ingen berättande. Eh, se till att, eh, att inte få med dem. I processen att förstå. Vad framtiden är. Eh, och eh, ha någonting som inte engagerar någon. <laughs> då, 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 då har man gjort det på fel sätt. Men komplettera gärna på här.
1: Ja, alltså det, det, där det faller, där det kan falla som mest tycker jag det är när, när det inte finns en, någon ledare eller den, den viktigaste ledaren eller de viktigaste ledarna vem de nu än är inom mm. en organisation när de inte, eh, ska man säga, visar tydligt att det är så här det ska bli det är det här vi ska göra nu, det här är viktigt eh, Jag själv... Eh, det har inte hänt så ofta för oss Jag tycker vi har haft jättetur där Men jag har en hel, ett helt liv innan Hello Future också Där jag gjorde de här sakerna mm. delvis Utan att förstå helheten um, Och där var det så många gånger Som jag stod i rum och tänkte så här Men ta mig bara härifrån För det här kommer aldrig att funka För att nu är jag inbjuden för att vi ska ha mm. lite mysigt mm. ett tag mm. det, här, det är ingen som vill någonting med det här Egentligen de gånger när det, när det här har lyckats bäst för oss är också de gånger där vi har haft beställare eh, eller ledare i rummet som har ställt sig upp och sagt alltså att det här, så här ska det bli. Vi har bestämt oss. Vi måste göra någonting annorlunda. Eh, så mm. enkelt är det. Och sen har den personen eller de personerna kunnat öppna dörrar och vara ambassadörer genom hela processen och efter mm. processen. Då har man jättegoda förutsättningar.
2: Mm. Ja, den är, den är super, superviktig. Det går nästan inte om... om... Finns det ett stort motstånd i ledningsgruppen ledningsgrupp exempelvis till att göra det här då är det ju, ja, då är det där man måste börja och jobba i så fall. Alltså innan man kan göra missionsarbetet då måste man börja med att luckra upp det och skapa den här psykologiska tryggheten och få alla att, att vara med på, på resan.
1: Ja, och sen den andra jag skulle vilja lyfta också har vi delvis varit inne på men det är ju att blanda ihop eh, strategi och... och eh vision i samma, i samma berättelse. Att försöka visa inte bara hur det ser ut när vi har lyckats i form av en berättelse med, med människor utan att också så här hela tiden visa hur vi tog oss dit och vilken teknik som låg bakom det och så vidare. De gånger när, då vi har blandat ihop det för mycket har det blivit som allra mm. sämst, som svagast. Eh, och de gånger vi har vågat är nu för tiden när vi, när vi har lärt oss det här den hårda vägen. När vi vet att separera strategi och vision mm. väldigt tydligt och våga ha den här raka, mänskliga berättelsen, mm. då får vi ett helt annat, en helt annan effekt av, mm. av målbilden.
0: Och det, det bryggar in i det jag sitter och funderar på nu, för jag är alltid eller vi är ju måna om med de vi jobbar med i den här typen av processer, att först och främst när har man rätt förutsättningar att sätta igång en sån här process, eller vilka förutsättningar tycker vi är bra så att man backar, och sen vad väntar efteråt? Hur kan man förbereda sig på när vi har en berättelse, när vi har den här gemensamma målbilden för eh, våra innovationer eller vårt innovationsarbete? Liksom vår process att jobba med, med, med framtidens id idéerna som ska knäckas och bli framtiden. Vad, ha, vad har vi på dem om vi tittar på innan, innan vi sätter igång och även efter? Och kring ja, men
2: det, innan så är det mycket den här medvetenheten om att det finns saker mm. där ute som kommer att påverka oss. Om, om vi inte gör någonting, om vi bara mm. gör eh, låda ett så att mm. säga. Eh, bara mer mm. av det som vi redan gör. Då kommer vi att hamna i trubbel. Har, har man mm. den insikten, det skulle jag säga är en, en väldigt bra... Liksom startpunkt. Mm. Eh, och det är allt fler som har den insikten Sense alltså, det är en viss ja. sense of urgency. Precis. Och det andra skulle jag säga är då just det här att man, man eh, har en grupp som är villig att jobba med det här där det finns eh, den här någorlunda bra psykologisk trygghet i alla fall och, och inte liksom en... Mm. en eh, mm. att man sitter där för att på något sätt bevaka ens egna intressen eller någonting det, det här går ju att bryta ner alltså det tänker jag om man har sense mm. of urgency men ja. inte har psykologiska tryggheten så kan vi ju vi eller någon annan hjälpa till att jobba med det så att man jobbar upp den och, och, mm. och, men, men till slut kan man också ja. komma till ett läge där det är så här för att prata om good to great get on the bus or get off the bus alltså det är mm. kanske någon i ledningsgruppen ja. exempelvis som kanske inte kan vara kvar där längre. Mm. För att de inte är öppna för det här. De mm. kanske inte själv känner sense of Eller känner inte att. Mm. Inte förstår eller inte vill. Och då kan man behöva byta ut den personen. Mm. Det, det är också fullt tänkbart. Mm. Att, det, att det måste vara så. Mm. Så att det, det, det. krävs mm. att det ändå. Att det finns en grupp som är hyfsat tajta. Och, och som känner sense of urgency. Sen kan man ju i det här. Eh, hela visionsarbetet är det ju bra. Att man blandar in mm. många många fler. I, i, i mm. de olika faserna här, som Per beskrev, de fyra faserna så kan man ju blanda in mm. Mm. ganska mycket folk i vissa faser. Och, och det kommer att göra mm. det ännu bättre för man får redan ett, en baj in redan i, i mm. skapandet av den här versionen men man får också fler mm. liksom, tankar och, och idéer och perspektiv in i processen. Mm.
1: Mm. En ja. annan eh, aspekt är ju att man... Det här är så pass viktigt. Men det är också en, det är en process som tar lite kalendertid. Mm. Så att man kan man kan inte. tror jag, Man måste liksom ha bestämt sig lite grann i det. Alltså att det här får också ta tid. Och vi har gjort den här processen. Vi har gjort den helt digitalt. Med mm. goda resultat. Vi har gjort den eh, mixat. Då vi har sett eh, första två dagarna kanske. Och sen har man gjort det digitalt. Lite beroende på när man, när man får ihop de människor som behöver vara med. Så att. Det går att vara ganska flexibelt- men det kommer ändå, det kom, någonstans kommer det ta- eh, de träffar det kommer ta- och vi lämnar också alltid öppet. Det finns vissa delar av processen- där vi, inte, vi vet inte om vi kommer att hamna rätt- på ett försök eller tre försök- eller fem försök. Men vi vet att vi måste hamna någorlunda rätt. Och då handlar det ofta om en känsla. Vi ska landa någonstans där det känns rätt. Och det är, liksom, det vet vi inte på förhand- hur, hur länge det tar. Så att man, man eh, får inte försöka- ska man säga, pruta ner liksom tiden, det tar i anspråk alldeles för mycket, försöka snabbgöra den eller gena för mycket, då är det bättre att vänta tills man känner att man har den tiden för det här är, det är så pass viktigt att få gå igenom de här rörelserna och ta sig tillbaka.
2: Jag tror att en, om vi en, lyfter en till fara med, med det här så så är, och jag har sett ganska ofta att man gärna vill hoppa till det här steg fyra som du pratar om här: som ju egentligen är, är backcasting. Mm. Alltså att man, man har en framtidsbild och så gör man, ställer man sig frågan hela tiden: Vad måste ha hänt för att det här ska vara sant? och Det, ja, det är en, en form av backcastingövning. Mm. Jag, jag vet att SQR har någon skrift om det också, om hur man jobbar med backcasting och så vidare. Men mm. problemet med det är att om man bara går direkt på backcasten utan att ha gjort allt det här arbetet för att ha den här solida mm. visionen och mm. bilden av framtiden då är ju backcastingövningen mm. helt bortkastad det finns ingen anledning att göra den så, om man inte har gjort Nej. allt det andra innan så det skulle vi också vilja skicka med alla er som lyssnar att, att se till att ni inte fuskar inte med det det är lite grann som att må, bara så här, måla på det sista lagret färg på någonstans där det ser redan så sprucket och fyllt ut, om man inte gör underarbetet så kommer det där att lossna efter en vecka det, det, det mm. går inte att fuska med de grejerna och, och sen få ett bra resultat, tyvärr.
1: Mm. Ja, det är en bra poäng. Jag ska hoppa till den andra, till, till efter. Så var det något ja. mer du ville, ska jag få jag hoppa dit?
0: Nej, du får, du får gärna hoppa, hoppa
1: mm. dit. Mm. Härligt. Nej, men sen mm. när man är klar så, så då ska man ju bygga innovationssystem. Alltså, mm. Och det som har hänt, det som ibland förvånar lite grann, det är att man redan har gjort det delvis, när man har mm. gått igenom mm. den här processen, för att man kommer att ha börjat redan börja identifiera idéer som man vill mm. börja testa. Så att det här lilla labbet som är en del av innovationssystemet. Mm. Så som vi ritar upp det. Men det kommer som har börjat formas lite grann. Och ledningslagret som ska ge förutsättningar att jobba innovativt. Ja, men det är ju där man är när man tar fram den här. Det är det man håller på med också i den här processen. Mm. Väldigt, väldigt mycket. Så att det jag har upplevt är att när man har, har det här på plats så är det som att. Det är väldigt många andra bitar som har börjat falla på plats på ett logiskt mm. sätt som gör att folk förstår vad man ska ha de olika delarna av ett system till. Ja men nu måste vi börja med det där och nu måste vi hitta ett, ett forum för de här människorna och sätta sig och utvärdera de här sakerna. Mm. Mm. Så, så det är det som jag ser det som i alla fall att nu, nu ska vi börja röra oss mot den här framtiden vi ska börja jobba, eh, göra innovationsarbete praktiskt mm. och då behöver vi det här det systemet runt.
0: Det löser upp redan knutar under processen som, 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 är relaterbar, eller som är relaterad till den här målbilden på något sätt lite per automatik.
1: Ja och det, alltså man, man, man har ju tryckt på gaspedalen i någon månad mm. så alltså har man lyckats skapa och väcka känslor det då mm. går det nästan inte att stoppa de här människorna Som har varit med, de vill ju bara framåt mm. ja, Det är det det
2: engagemanget där du pratar om Att blir ja. man engaged då, då löser man de här sakerna Som man, mm. man kanske går och funderar på Tycker det känns svårt i någon månad Men får man rätt engagemanget Då gör man det bara då är det så här, ja, ja, Om det inte blir helt rätt Då gör vi det mm. igen, då gör vi om det Och så blir det bättre nästa gång Men mm. man börjar göra Och det, det är ju där mm. Det är det. Mm. aktiveringen där som är,
0: är viktig. När man tänker på en riktigt bra målbild när man gör det här. Man är en ledningsgrupp i en organisation med tusentals anställda. Så är det ju tanken här ska sippra ner och engagera mm. hela, hela verksamheten. Och det finns ju en, en historia, en vanligt återkommande historia. Det kanske är en, en skröna. Men när då John F. Kennedy besökte rymdstationen där, nasa kan inte alla detaljer men gick omkring och såg inför liksom mån, eh, månlandningen som skulle ske ett par år senare. Och så frågar han någon om det var en janitor eller någon som satt där och frågade. Men vad, vad gör du här? Eh, hade han ju frågat då. och då hade han sagt eh, jag är här för att sätta en människa på månen. Eh, och, eh, ja, för mig, jag hoppas att den där historien är sann. Men det är ju det där man vill komma till hos varje person i, i organisationen, att de ska inte säga jag, jag, jag trycker på några, jag, jag justerar liksom värmenivåerna mm. på, på den här eh, maniken här eller jag, jag är med och serverar kaffe och bakar bullar här, utan de ska, de, de, de ska ja men vad gör jag här, jo jag är ju här för vi ska sätta en, en människa på mm. månen mm. Ehm, och det är ju definitivt så här en, ett önskat läge för sin organisation eh, för att liksom, ta vidare den här, förhoppningsvis vill man ha en så bra vision då naturligtvis, men också att man kan få ner det här och sippra ner och känna att, att, att medarbetarna i organisationen känner att ja, men jag har en plats i det här jag känner engagemang, jag vet vilket värde jag kan skapa eh, till, till den här lite större framtida mm. bilden. Precis. Och, och det är ju ett arbete som, som, som måste sätta, sätta igång <går> liksom kanske till med eller ja, Parallellt Oj, så kan Jag ska ner. säga
1: att det här, är, det här är ett jätteproblem för många organisationer. Att, ja, men jag det. Det, det, är för det finns en, få en föreställning att man, man gör det här med att tar fram en målbild och sen är det väl bara att dela ut den till alla och mm. så växer mm. det engagemang men det är ju ingen människa nästan som Nej. kommer bry sig. Nej. Det kan vara så att du kan använda målbilden för att, för att rekrytera nya människor som köper in sig på liksom visionen mm. och då blir de som mm. den här vaktmästaren som så här vet från dag ett att det är därför jag är här. Men mm. de som redan jobbar här kommer troligen tycka det är ganska jobbigt att det kommer en berättelse uppifrån som de själva inte visste skulle tas fram än så de absolut mm. inte har fått vara med och skapa. Så där är ju tricket att ja, men hur, mm. hur förankrar man en sån berättelse i organisationen? Jo, man måste låta människor skapa den igen själva på sitt sätt mm. med sina huvudkaraktärer. Ja.
2: Mm. Och, det, och, då vi är inne, och det som är intressant med det som vi pratar om här och nu idag vi pratar om framtiden och hur, mm. hur skapar man en bild av framtiden mm. men vi är ju inne på massa olika eh, områden så att säga du pratar om en disciplin ja. där Per och för nu är vi inne på det här mm. st strategy activation som det kallas mm. att liksom hur yeah. skapar vi aktivering mm. i organisationen runt det här vi vill åstadkomma mm. då eh, med den här visionen mm. och strategin vi har tagit fram Eh, och, och där finns det ju en, det finns ju en bra bok om det, eh, Strategy Activation, mm. som vi kan rekommendera och mm. som ju, där vi ju kommer att ha en intervju med författaren i, i vår eh, andra podd, Exploring Innovation, den engelska mm. podden inom, inom kort Mm. så att mm. eh, ja. söker rätt på den om ett par veckor så, så kommer den att finnas men, men det handlar ju helt enkelt om, om att göra just det jobbet mm. som du sa på där att få mm. alla att, att, att själva liksom bli delaktiga i den här strategin och det finns ju mm. till och med mm. konkreta siffror där tycker jag som är intressanta att det visar sig att om, mm. om man inte har minst 7% av organisationen som, som känner sig delaktiga i, i den här strategin mm. så har man ingen chans att lyckas där någonstans mm. finns det liksom en magisk mm. gräns. Eh, och desto högre eh, nummer du har på den desto desto större chans mm. har du att, att nå, mm. nå den här eh, dit man vill.
1: Ja. Jag saknar ni den gamla goda tiden då man kunde bara dela ut order och det, var ju ju, det spelar ingen roll vad folk kände. Det var ju bara att utföra. Ja, ja. precis.
0: Nej, men jag, jag tänkte att vi, jag, jag öppnade lite grann på den där luckan för att se att vi har annat att grotta ner i Uh, i den här podden och, 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 och fortsätta det här samtalet kring, kring uh, att jobba med framtiden och få in strategi och system för innovation och så vidare. Uh, och det här uh, avsnittet i Syster podden Exploring Innovation kan vi ju definitivt rekommendera som kommer ut hyfsat snart efter det här avsnittet uh, och är det så att man inte prenumererar på den podden och tycker att ja men det kan, det kan vara lite andra typer av avsnitt och dialoger som vi har där på engelska. då. Så gå in och gör det där du lyssnar på, på poddar. Det känns som att vi börjar um, komma till en punkt där vi vill knyta ihop säcken, tänker jag. Det kan vi börja med att säga att det här avsnittet har varit engagerande, kanske lite inspirerande också. <laughs> att, uh, att komma igång med det här arbetet och se det här är någonting som inte vi har vi, vi, vi saknar den gemensamma målbilden för framtiden för vårt innovationsarbete mm, vad, vad, vad kan man göra? Man kan kontakta oss naturligtvis, eh, och vad kan man förvänta sig eh, då?
1: Ja, men jag skulle, man kontaktar Per Ja, kontakta Pär på mm. per.atelofuture.se eh, det är någonting som jag ser fram emot i år, att ha fler öppna samtal med människor på våra lyssnare helt enkelt som man behöver vara lite modig, man behöver vara lite öppen men då kan vi prata mm. om vad det här skulle kunna innebära för dem och vi kan, vi kan prata om vad som har hänt när vi gjort det här förut och allt möjligt sånt men jag tror att vi behöver börja ha samtal runt den här mm. processen. Så det, det, då ska man maila till mig så kan vi, kan vi fika och då kan ni få följa med om ni vill också, Leif för mm. Johan. Det gör vi gärna.
2: Mm. Jag tror att det där är... Det, jag skulle nog säga är det någonting man ska ta hjälp med så är det kanske det här. För att det, mm. det är som sagt vi har gjort det här i många, många år och det känns som det är först nu kanske de senaste två åren som vi riktigt har, har blivit duktiga mm. på det och har gjort det i 28 år i alla fall. Mm. Så, och det vi också kan se är att det behövs ett, ett ganska stort team av människor för att leda igenom de här fyra stegen. Mm. Alltså det, det är väldigt olika saker man jobbar med. Det är olika tekniker, olika verktygslådor, olika förutsättningar. Eh, så att man kan behöva lite olika specialistkompetenser. Så jag tänker att eh, det, det är nog man ska vara lite av en superperson om man, om man ska vara en mm. ensam människa i en organisation som ska leda Exempelvis då sin ledningsgrupp genom ett sånt här arbete. Mm. Det, det, det skulle jag nog inte ens mm. rekommendera att man försöker göra. För att ja. det, det är vansinnigt tufft. Mm. Mm. Så jag, ja. ta, ta hjälp av det här. Det finns mycket annat i innovation där jag tänker man kan göra otroligt mycket själv. Men, men mm. det här är en av de sakerna som är... Det är så viktigt då att, den här, att det här mm. arbetet blir bra också. För det här lägger ju grunden för hela... Allt annat innovationsarbete. Så här. Vart ska vi det här? Både riktningen och bränslet är ju det här. Så att om, om inte riktningen blir rätt och inte bränslet blir effektivt. Så då, då kommer det ju att puttra på i fel håll istället.
1: Ja, nej, men och, och vi har ju också. Vi har, vi har jobbat med människor nu som, som har haft och brottas med samma utmaningar. Som, som mm. du som lyssnar på det här också. Och där mm. finns det också möjlighet att, att koppla ihop och prata tillsammans. Mm. För mm. det känns som att ibland så, så, så finns det en känsla av att, att eh, offentlig sektor är samma nollsummespel som liksom privat mm. marknad ibland kan vara. Att när en vinner förlorar en annan. Men här har vi en situation där den breda utmaningsbilden ser ganska likadan mm. ut för kommuner till mm. exempel. Man brottas med ganska samma saker. Man behöver experimentera med, med idéer som kommer likna varandra. Det finns mm. anledning för dem som, de som börjar röra sig åt det här hållet att, att faktiskt prata lite med varann också. Mm. Mm. Och där, som sagt, vi börjar ju känna en del människor som, som har gjort de här mm. sakerna. Och det kan kanske vara skönt att prata med, med dem eh, och inte med oss också alla gånger mm. om, om saker och ting. Mm. För vi är någonstans, ja, vi är, är hellre av future. Mm. Ja,
0: men det är... Börja med att ta en fika med oss, mejlaper. Och det säger vi verkligen att vi vill ja. att, ni, att ni gör det Per, per med, med E. Pär med E. Ja, är det något annat som, som ni vill plocka upp här innan vi... Nej, men vi, vi kanske bara ska vi, ja, men just bara
2: fördjupa det lite mm. grann. Det, det är inte så ofta vi försöker pusha på liksom erbjudanden i, i podden för det är inte det podden nej, är till. Nej, jag förstås. kände det, det blev jättekonstigt. Ja, men men det, det här är så pass viktigt och, och det är så pass ja. svårt att göra på egen hand att, att jag skulle säga att ska, ska ni... Är det någonting vi ska pusha för så är det det här. För det här är också mm. det som och det här mm. har jag sagt i många många år så det är ingenting jag har kommit på nu utan det, är det någonting mm. som, som ger stor effekt snabbt så är det det här. Mm. Att jobba med, med sin framtidsvision eller sin innovationsvision mm. eller vision, vad man nu vill kalla den det är det som mm. ger störst effekt,
0: mest bang for the buck skulle jag säga. Mm. Mm. Ni ska inte släppa det till kommunikationsavdelningen eller att annat eh, som får eh, ta fram lite eh, bra budskap utan gör den här processen ordentligt. Gå igenom de här stegen. Det finns en beprövad process som vi, både vi har prövat men som, som finns som andra organisationer gör med lyckade Precis. framsteg. Mm. Och,
2: och det kan vara bra att vi går in lite på det nu också här på slutet, att det här är ju uh, strategic foresight och, och att ta fram den här framtidsbilden att jobba med de här scenarionerna det är någonting mm. annat än exempelvis varumärkesarbete för, för där mm. har du också en visionskomponent också du har liksom mm. mission och vision och så vidare och de här sakerna, men mm. skillnaden är att i, i ett Varumärkesarbete finns det inte de här liksom gedigna vetenskapliga forskningsbaserade metoderna mm. och sätten att skapa den här framtidsbilden utan man, mm. man går oftast mycket snabbare in på eh, mm. någon typ av önskebild som ska hänga ihop rent där logiskt i det här varumärkes eh, mm. sammansättningen och, och det är inte dumt man ska absolut jobba med varumärkesarbete och ha de bitarna men, men kom bara ihåg att det inte är samma sak även om det, heter, det finns Nej. en komponent i det som heter vision så är inte det, mm. att ta fram den är inte alls samma sak som det vi pratar om här, det, det här är mm. grunden till allt strategiskt arbete i organisationen mm. och det, det är eh, mm. Ja, det är bra om de hänger ihop sen men mm. det, så det är snarare att gör ja. man det här visionsarbetet så har man mycket gratis sen om man ska göra ett varumärksarbete för då har man redan mm. den komponenten
0: eh, färdigfylld så att säga Ja, en viktig poäng ska jag säga, att eh, också skilja det och att det här naturligtvis är också väldigt kopplat till, till att sätta bränsle i innovationsarbetet mm. och det som Per är inne på, mm. att börja bygga ett, ett systematiskt arbete för, för innovation i sin organisation. Ja. Per du tänkte säga någonting. Du har en, en, en
1: möjlighet här. Ja, för du, det sista ordet. Du läste mig. Det jag tänkte säga var att jag har upplevt ett värde också hos dem. Vi har gjort det här med att en större grupp från organisationen får pröva på. Eh, alltså man får en djupare förståelse av vad innovation också innebär. Tack vare det här. Men också lite olika verktyg och metoder som kommer kunna användas sen i innovationsarbetet som man får pröva på på, på lite olika ställen i den här processen. Så att det värdet ska man nog inte heller underskatta eh, mm. i det här. Ja. Nej. Det var det jag, jag tvekade mm. om jag skulle säga eller inte. Men nu lockar du fram <laughs> det. Det är bra. Det är bra.
0: Ja, men eh, det här har varit en... Eh, väldigt, väldigt intressant och trevlig timma om kvart eller vad det är vi har pratat om det här. Det är ju ett, ett ämne som ligger varmt om alla våras hjärtan och eh, vi hoppas i år att vi får öppna dörren att det här skapar nyfikenhet för fler organisationer att kontakta oss, börja prata med oss och börja arbeta tillsammans med oss. Eh, för det är någonting som är väldigt, väldigt kul givande och extremt, extremt viktigt nu när eh, vi går in i det här året att organisationen är väl förberedda eh, på, på vad som kommer skall och har en, en tydlig riktning för sitt innovationsarbete. Eh, tack Leif eh, tack Per eh, ni återkommer snart igen säkert. i den här podden Uh, och säkert jag med uh, Och uh, för alla er som har uh, Kommit ända hit uh, Till podden så tack för att ni har lyssnat uh, Hoppas ni fick med er Mycket, mycket bra För uh, det fick jag uh, Så kommer ni att få en Podd i eten <laughs> Om två veckor igen uh, Ha det så bra tills dess
1: Hej då